0: Pode fazer e falar. Passo para Suarez e João Pedro para dentro. Bem-vindos ao podcast da 11 Sports, na versão Champions 11 Vamos falar de Champions League. Estamos a gravar este episódio no dia em que ficaram definidos os jogos da Final Aid de Lisboa. Os últimos dois bilhetes foram agarrados por Bayern de Munique, que já estava quase eh, com a passagem tirada para Lisboa, e o eh, Barcelona, que eliminou o Nápoles, eh, tal como o Manchester City, que eliminou o Real Madrid. E... O Lyon, que foi a grande surpresa destes oitavos de final ao eliminar a Juventus de Cristiano Ronaldo no Juventus Stadium. Portanto, estamos já uh, com a possibilidade de falar sobre dados concretos, jogos concretos, e por isso este episódio é dedicado à Final 8 de Lisboa. Comigo está o Paulo Rico, Olá Paulo, também o Oscar Botelho e o Francisco Sousa, os três comentadores Eleven Sports. Vocês querem começar por onde? Um, Estamos a gravar numa noite em que não houve surpresas, por isso eu, se calhar, andava aqui um dia para trás e começávamos pela Juventus, que foi eliminada pelo, pelo Lyon. E já teve algumas ondas de choque no dia em que estamos a gravar este episódio. Mário Sarri foi despedido entra André Pirlo para o comando técnico da Juventus foi, começando aqui pelo Francisco foi para ti a grande surpresa do dia ou, ou talvez desta, desta Champions League este leão?
1: Sim, uma das surpresas, geralmente porque o Lyon ainda por cima tem uma temporada bastante negativa, diria, no campeonato, face à qualidade do plantel, foi uma autêntica decepção na Liga, 1, conseguiu chegar à final da Taça da Liga, é certo, perdeu perante Paris Saint-Germain, jogo que também acompanhámos aqui na Eleven Sports, e esta é, de facto, uma surpresa tremenda. Houve este, este ato competitivo desde a primeira mão até este segundo jogo? Muito tempo passou, a Juventus continuou... Foram cinco dias. meses, praticamente meio ano, podemos dizer. É impressionante, não é? desde uma primeira mão até um segundo jogo. Uh, e na primeira mão o Lyon esteve francamente bem. Fez uma partida muito sólida perante uma Juve que foi uma autêntica decepção. Sendo certo que a Juve acaba, em termos exibicionais, esta temporada, apesar de se ter sagrado campeã italiano uma vez mais, uh, foi uma equipa que não conseguiu explorar todo o potencial. Claro que podemos aqui argumentar com vários aspectos, nomeadamente a questão... Por exemplo, do meio-campo, dos médios da Juventus serem todos bastante semelhantes. Não há aqui um jogador que marque a diferença, um organizador de jogo, um criativo que consiga também marcar essa distância. Sarri, creio que também não conseguiu implementar exatamente o seu modelo de jogo nas Juventus. Isso notou-se claramente. Uh, ao longo da época e justifica também um pouco esta eliminação surpreendente perante uma equipa que se agarrou às individualidades, à capacidade de sofrimento e à organização defensiva uh, à qualidade técnica dos jogadores como Depay, como Aouar e é muito através uh, desses elementos que o Lyon consegue competir. Vamos a ver se os franceses agora com o Manchester City têm alguma hipótese Eu creio que vai ser muito difícil dado que o City taticamente é uma equipa bem superior e que individualmente também se destaca mas é uma surpresa enorme e se tivermos em conta ainda para mais que é, que é a equipa do Sr. Champions, Cristiano Ronaldo, que ontem acaba por agarrar a Juve à eliminatória, mas não foi claramente o suficiente.
0: Óscar, uh, Lisboa fica mais pobre do que se pensava uh, neste mês de Agosto porque Cristiano Ronaldo não vem e acho que ninguém nos vai levar a mal se nós dissermos isto. Mas o presidente da Juventus, inclusive, teve declarações no final do jogo que se comparou à Atalanta, quase como dizendo que ele merecia mais do que a Atalanta estar na Final 8, mas merece quem joga, não
2: é? Sim, é aquilo que, que falámos, portanto, mais, é daqueles jogos em que é mais a Juventus que perde do que o Leão que ganha. Portanto, nesta atípica competição E só se mentam do que estava a dizer pronto, Foram 149 dias sem, sem a oralhuda Já tínhamos todos muitas saudades Agora a minha questão é que acho que vão aumentar as saudades Por o facto dos estádios ainda estarem vazios E é completamente diferente ver um jogo Aquelas noites europeias em que temos os estádios vazios Olhar para esse, para esse jogo Da equipa dos Juventus falar de um jogo e de uma competição uh, em que daqui a muitos anos iremos perguntar se foi a da, da pandemia antes ou depois, porque é uma, uma competição onde as equipas não partem blocos de partida semelhante. O Lyon parte num bloco completamente distinto das Juventus porque teve essa pausa competitiva e preparou-se com muito tempo para as duas finais, a final da Taça da Liga, que vou até às grandes penalidades, onde António Lopes acaba por também brilhar uh, nessa, nessa, nessa exibição, mas... Consegue a equipa dos Juventus, através de Ronaldo, estar agarrado até ao final, mas é uma equipa muito triste, muita pática, muito cinzenta, e daí ter essa consequência de, de, do despedimento de Sarri, porque não foi só por esse jogo, foi por um sucessivo uh, número de jogos em que a equipa não consegue, a equipa mudou o símbolo, já mudou de equipamento, mas continua a ter alguma dificuldade em vencer e convencer, porque claramente não foi para isso que a Juventus investiu tanto dinheiro, não foi para ganhar o nono uh, Scudetto, foi para conquistar a Orelhuda e infelizmente falta Ronaldo para aquele quadro perfeito que vamos ter em Lisboa.
0: Não querendo perder muito tempo uh, com equipas que não estão, Paulo, porque uh, quem gosta da Champions quer saber o que é que estas equipas que estão podem dar, mas não podemos fugir do assunto... Uh, Saída de Sarri e não não presença do, do Cristiano Ronaldo. A Juventus é continua a ser uma equipa para o Cristiano continuar com todas estas mudanças ou parece à altura dele pensar em tentar sair desta Juventus?
3: O presidente das Juventus deu, deu quase a certeza que ele iria ficar. Tem-se falado, tem havido alguns rumores de que poderia sair agora para, para, para a França. Um, certo é que o Lyon começa a ser a besta negra de, de Ronaldo. A última vez que não tinha para ser chegado aos quartos de final foi frente ao Lyon quando ainda estava no, no, no Real Madrid e agora volta a, a ficar de fora novamente aos pés do Lyon. Em relação ao jogo de ontem, um, Dá-me muita ideia de que um, aquele gol madrugador de grande qualidade condicionou muito a partida. É uma grande qualidade que deixou muito, um, enfim, muito exasperados.
0: Estas duas ficaram, ficaram fora as fora duas sim. Né?
3: Mas com 0-1, depois de 1-0, um ou seja, dois golos de vantagem, o Lyon conseguiu de forma mais confortável gerir a partida. Não há outra forma de dizer isto que não seja. É uma desilusão para a Juventus, que é quase um habituê nas fases a eliminar até muito longe. Foi finalista há poucos anos, mas não ganha há 25 anos. Portanto, Ronaldo acabou por não conseguir dar aqui a, a reviravolta que a Juventus tentou quando o contratou. Já, só para terminar este assunto, estavas há pouco a falar da, da época atípica. Ainda estamos a jogar nos quartos de final hoje, jogámos, terminámos os quartos de final e já se joga a Champions 2020-2021. Hoje começaram os primeiros jogos com a Final, a final 4, a Final 4 dos quatro países menos representados na UEFA, Kosovo, Samarina, Andorra e Irlanda do Norte. Portanto, isto, isto está completamente louco.
0: É uma, de, uma de Champions de... De ground quase de, que, que ninguém vê mas que, mas que já conta uh, este que é um torneio que vamos ver em, em Lisboa que, que é quase uma ilha dentro de duas entre duas épocas né entre há aqui um oceano que muitas equipas estão a acabar a época outras estão a começar não se percebe bem quem é que quem é que já foi descansar ou quem é que teve ali o um período de, de mini férias bem mas uh, entretanto uh, continuar aqui a falar deste Lyon para vos perguntar e voltando aqui ao Oscar Botelho o que é que o Lyon pode trazer a Lisboa, pode surpreender a um jogo só o Manchester City, vês essa... que probabilidade atribuís a cada equipe?
2: Bem, face ao Manchester City não acredito, porque naturalmente o Manchester já tirou os apontamentos suficientes da análise tática, porque o Paris Saint-Germain tinha essa incógnita, porque havia essa dúvida de como é que a equipe iria resistir fisicamente, mentalmente, foi isso que o Dubois falou na antevisão do jogo para essa grande final depois de, dos 120 minutos de ao alemão depois de eliminar as vendas não acredito que Pepe Guardiola a sua equipe técnica e os seus jogadores desperdissem essa oportunidade portanto se tivesse que apostar as fichas nesse jogo estavam mais do que entregues o que posso, pode claramente encontrar é uma equipa que irá jogar com esses três defesas centrais sendo um deles Marçal ao jogar do lado esquerdo e vou acrescentar um nome à, àqueles que o Francisco já destacou que é Bruno Guimarães um jogador que não sabe jogar mal chegou Uh, e convenceu já, apesar de ter tido muito poucos jogos ao serviço do Lyon, e portanto é uma equipa que irá dar claramente a bola ao Manchester City, mas penso que depois do primeiro golo da equipa do Manchester City, acredito que a eliminatória fique entregue, e o Manchester City possa depois decidir com quem é que vai fazer o jogo das meias finais, e aí sim aí já, já, é outra, já é outra música e essa hora lhuda vamos poder ouvir o hino da Champions em Portugal
0: é, do, do, do Lyon a mim saltam à vista o a, -A, -A. Eu não sei se, se é uma época excepcional que ele está a fazer ou se é um jogador para acompanhar vamos ter que perceber isso mas claramente é um jogador a contar para esta Final 8.
1: Sem dúvida é um jogador tecnicamente bastante dotado, possivelmente daquele meio-campo do Lyon claramente mais criativo. O Oscar destacou muito bem. Bruno Guimarães foi um excelente reforço, um dos médios mais disse promissores.
0: Que o Lyon antes do jogo das Juventus, que o Lyon pudesse ser campeão da Europa. Uh... Não sei se e é um pode? sonho... E é verdade?
1: Poder, Poder pode. E é factual isso, pelo menos. <risos> uh, as hipóteses, as hipóteses em cima da mesa, claro, são reduzidas, se olharmos, claro, no campo da estatística, das probabilidades, comparadas... Não temos nenhumas hipóteses em cima da mesa. Não, não a A object... ver, Exatamente. Um papéis e um telemóvel. É uma uh, mesa de luxo. <risos> é. ah, <sim>. Diz lá o <risos> que é que está lá.
2: Sim, né? Champions League.
1: A mesa é de luxo, uh, quanto à mesa do Lyon, enfim, não sei como é que estará e quanto às hipóteses, mas é, é uma equipa que tem, que tem várias fragilidades, desde logo o setor defensivo, por vezes... Uh, momentos chave sobretudo porque os defesas não me parecem muitas vezes demasiado contundentes e perante, sobretudo, atacantes mais tecnicistas tremem uh, um bocado e isso é o que pode acontecer claramente nesta equação uh, de jogo perante o Man City, que é fortíssimo a atacar uh, nos, nos três corredores e é uma equipa muito bem organizada e, sobretudo, que acaba as jogadas de, de um ataque com muita gente e, portanto, o leão aí pode sofrer e vai ter que fazer um bocadinho aquilo que fez uh, ontem em Turim, tentar jogar na contra-ofensiva, lançar os homens mais, mais talentosos da frente. Essa tem que ser a estratégia de Rúdico Garcia para, para este jogo. Uh, do, próximo, do próximo sábado, uma partida que eu acho que vai ser bastante, bastante interessante de seguir, sobretudo se tivermos em conta as diferenças entre, entre estas equipas. Uh, e não deixa de ser curioso também, que temos de, de, dos seis, dos oito... Uh, clubes dos oito emblemas presentes nesta final Leite apenas dois têm conquistas na Liga dos Campeões. Isto é significativo vão se confrontar os dois ainda para mais, o Barça e o Bayern é praticamente uma final antecipada. Uh, precisamente no Estádio da Luz no palco da final e portanto uh, desde logo uh, vai ser claramente o jogo cabeça de cartaz mas tendo em conta as vicissitudes tendo em conta as particularidades desta edição da Liga dos Campeões, acho que todos os jogos vão ser muito interessantes de, de acompanhar
0: Para fechar o capítulo uh, Lyon, o Rudi Garcia disse que eliminou uma Juventus com, mesmo com um extraterrestre, foi uma frase muito interessante dita ontem pelo, pelo Rudi Garcia que agora vem para Portugal claramente cheio de, de moral, como se costuma dizer, por ter eliminado uma das favoritas eh, juventus. Partimos para o outro jogo do, do primeiro dia destes oitavos de final, que foi um Manchester City-Real eh, Madrid, fazendo aqui em um jeito de balanço do jogo e também em antecipação daquilo que o Manchester City poderá fazer. Eh, começando, Paulo, por avaliar aquilo que foi a exibição do Real Madrid. Eh, Varane já bateu no peito e pediu desculpa, eh, mas foi só o Varane que eliminou o Real Madrid?
3: Contribuiu. E depois Zidane, no final, também disse... Uh que não ofereceu grandes dúvidas a eliminação, porque em dois jogos perdeu os dois, portanto nem se pode queixar de ter empatado um e perdido outro em extremis, não. Perdeu os dois, tanto em casa como fora, a eliminatória já ia tombada para o lado do, do Manchester City da, da, da primeira mão, Varane acaba por ser o vilão e se nós nos lembrarmos de centrais que cometem erros, Varane aparece no fundo da lista, porque Sim. eu não me lembro quase de fifas de Varane e ele já tem quase oito, nove anos de, de, de alta roda do futebol europeu, uh, lembrar-nos de muitos outros nomes centrais mas Varane seguramente ia não Sim.
0: consecutivamente finais e mês finais, jogos Exatamente. exclusivos de, de grande é um O
3: Normalmente muito fiável e desta vez teve uma noite má que foi aproveitada e bem por Gabriel Jesus principalmente na, do lado do, do Manchester City, depois há também algumas dúvidas, porque é que Valverde não jogou, a imprensa espanhola hoje matava um pouco o Zidane matava entre aspas, claro, Zidane porque é que Valverde não jogou, depois também azar não foi a opção mais credível mas depois do jogo é sempre mais fácil falar, já agora por falar em azar é uma época decepcionante para quem custou 100 milhões de euros um gol e sete assistências apenas em 22 jogos uh, é muito pouco. Enfim, valeu Benzema uh, e valeu Courtois mais uma vez ao, ao Real Madrid. Falavas do, do Real Madrid, terminou bem a época, foi campeão... Falha a Liga dos Campeões, mas o objetivo de, de La Liga um, foi conseguido. Um, os oitavos são a ronda maldita para, para, para o Real Madrid, um, que determinou, como disse bem, a época, sendo campeão em Espanha. Um, vamos ver o que vai acontecer, sendo que o City uh, venceu os dois jogos, ganhou bem e, e é um dos principais candidatos. Guardiola vai querer somar pelo segundo clube uma conquista da Champions.
0: Oscar, a época do Manchester City nem está a ser nada de extraordinário principalmente na, na Liga Inglesa mas apanhou também uma das melhores equipas de sempre, que foi o Liverpool ainda assim, como é que tu viste esta exibição do Manchester City e que garantias é que isto te dá, o que poderá dar a Guardiola perante o que viste ontem para a Final 8.
2: Sim, aqui principalmente destacar a, a exibição coletiva portanto é uma equipa, como disseste pecou na, na, na Premier League, mas é uma equipa que acaba por uh, ser treinada por Guardiola sempre daquele aspecto camaleónico e é uma equipa que se adapta a qualquer adversário e consegue tirar as ideias ao, à equipa adversária, como vimos no uh, frente ao Real Madrid, é uma equipa mesmo sem pressionar muito, condicionou e de que maneira a primeira fase de construção do, do Real Madrid. E aquilo que falava há pouco da Juventus, fala agora ao invés uh, neste jogo. Portanto, foi claramente o Manchester City que ganhou o jogo, mais do que o Real Madrid o perdeu, excluindo naturalmente uh, uh, a exibição de, de Varane. E portanto, é uma equipa que tem sempre algo novo a surpreender. E acho que a fase final da Premier League, o facto de já estar longe desse título, era apenas uma, uma, uma questão de circunstância, permitiu a equipa preparar-se para este jogo que venceu e convenceu. Agora, o número de soluções que a equipa do Manchester tem para, este, para esta Final 8 e neste momento uh, fez esse jogo, é uma equipa muito equilibrada, é uma equipa principalmente com aquela frente de ataque que não tem nenhum avançado fixo, mas é uma equipa que consegue ter jogando em 1-4-3-3, um, porque temos que acrescentar Ederson, consegue pôr a bola onde muitos, onde muitos não conseguem, e o facto de não ter nenhum avançado de raiz faz com que a equipa também ataque bem. E destacar também Rodri, sempre aqueles calções puxados para cima, um jogador que dá esse equilíbrio, e naturalmente deixei para o último, não é por acaso, de Bruno É um jogador que ataca muito bem os passos, joga com o 17, 1 um mais 7 dá 8, para mim é o melhor 8, do, da atualidade a nível mundial e é um jogador cerebral estrategicamente muito completo e portanto é uma equipa que está ao mais alto nível e chega a Lisboa também com toda a legitimidade para finalmente conseguir pôr em cima da mesa todo o investimento que tem feito nos últimos anos.
0: Achas que é o ano do City? Francisco, era do lado mau do sorteio, não é? Mas, mas do que viste ontem o
1: que é que esperas do City para a Final 8? Eu acho que o Manchester City é candidato desde o início da competição, embora já tenha tido partidas, sobretudo na fase de grupos, houve jogos em que, em que o City não não convenceu, recordo-me, por exemplo, do jogo perante, perante a Atalanta um, em San Siro, mas há outras exibições mais vistosas e a juntar a isso é, sobretudo, a capacidade goleadora. É um City que não convence de todo na forma como defende, sobretudo as transições defensivas, acho que é a grande fragilidade da equipa do Guardiola mas depois tem muitos argumentos a atacar e o Oscar destacava muito bem o de Bruyne que é um jogador, nesta altura ao nível dos melhores quase os melhores do mundo, eu diria, está pelo menos nesta altura seguramente no top 10 para não dizer no top 5, se tivermos de fazer uma lista mais, mais restrita e, e claramente o Manchester City que eu acho que tem mais hipótese agora do que nunca de, de ganhar a Liga dos Campeões uma equipa consolidada neste formato um pouco estranho da Liga dos Campeões também com eh, as equipas que estão a faltar, não é que noutras temporadas poderiam complicar o caminho ao Manchester City, não estou a dizer que vai ser fácil para já tem o Lyon é favorito, depois se passar o Barcelona ou Bayern aí sim vai ser mais difícil, mas passando uma dessas equipas eu diria que o Manchester City chega com um ligeiro favoritismo, mesmo tendo em conta que do outro lado de um eventual sorteio estará possivelmente vamos aqui desenharam um o quadro, uma equipa também com, com muito mérito, porque mesmo que a Atalanta ou a consigam surpreender, é porque fizeram, às custas de, de equipas mais competitivas, como o Paris Saint-Germain ou o Atlético de Madrid, que mesmo sem estar a fazer uma, equipe, uma época brilhante já assumiu recentemente duas finais das Champions e com o Simeone tem este pedigree competitivo nas Champions e, claro, eliminou o campeão europeu a título.
0: Manchester City, como dizia, está do lado mal do sorteio, porque se passar o Lyon, terá que enfrentar ou o Bayern de Munique ou o Barcelona e já toda a gente está a imaginar e a fantasiar um Manchester City-Barcelona que seria o reencontro de Pep Guardiola com a sua grande casa e a sua, o seu habitat natural que tanto vai defendendo, mesmo defendendo as causas da, da Catalunha. Mas a fechar este jogo de, deste Real Madrid Manchester City ou vice-versa, Manchester City e Real Madrid fechou o dia e fez as delícias dos adeptos do futebol em imagem do recolher do pano, fechou-se o pano do teatro e Zidane e Guardiola ficaram a conversar, Guardiola sentado na geleira à antiga, a falar com Zidane. O que é que essa imagem vos recordou?
2: Infelizmente não podemos ver, mas quem estiver a, ver, a ouvir o podcast pode procurar, é uma imagem mais do que, mais do que viral. Aquilo que, na praça de que são dois craques, portanto, dentro e fora do campo, foram no como jogadores, são como treinadores. Vimos exatamente o Real Madrid a morrer agarrado à sua identidade, sempre a sair a jogar, e é uma equipa que mesmo a pegar na bola atrás, agora falando dessa imagem, é algo que é frequente entre os treinadores, a grande diferença é que normalmente não é visível, normalmente isso acontece ou nos corredores, ou na sala de algum dos treinadores, em Inglaterra é normal até trocarem um, um copo de vinho, mas principalmente falar de que são dois seres humanos, são dois homens e principalmente era muito mais interessante do que ver a imagem, poder ouvi-la. Ah. E, sem dúvida, isso faz parte daquilo que é uma realidade de outras modalidades e espero que isso o futebol seja sempre uh, para o lado positivo e é isso que nós gostamos, é por isso que estamos aqui, gostamos tanto dessa modalidade, é ver esse lado B e isso faz parte de dois craques e fica essa imagem, é talvez a imagem mais bonita deste jogo.
0: Sem dúvida, não sei se querem acrescentar algo ou se podemos avançar para, para os jogos de hoje. Temos avançado avançar. Temos avançado falar do Guardiola e do, e do Zidane? Foi é
1: uma um grande bonito. imagem, é uma grande imagem, de, de
0: dois senhores do futebol que se cruzaram <risos> enquanto jogadores e agora
1: estão também... o Guardiola
0: acrescentou que o Zidane era o seu ídolo enquanto jogador, eles que se chegaram a
1: sei, a Sim, deixou bastante elogios até antes do jogo e já várias vezes o Guardiola falou publicamente de forma muito positiva sobre o Zidane e, portanto, isso é, é de facto interessante. E não é só a coincidência de ambos serem carecas, acho que ambos são, são, duas, são duas cabecinhas pensantes do, do futebol com muito valor. O Guardiola, claro, enfim, é quase, quase um guru, não é? Quase que fundou, podemos dizer, uma espécie de religião para muitos, porque tem vários seguidores, mesmo dentro dos treinadores hoje em dia no futebol atual, parece-me é claro. Zidane segue alguns desses traços, no fundo, e partilha também de, de algumas das, das ideias, sobretudo eh, no, plano, no plano tático também, obviamente, eh, do próprio Guardiola, e vemos eh, também, obviamente, essa admiração mútua, que é muito interessante. Essa, esta imagem é, é magnífica, é futebol em estado puro, no fundo, uma conversa entre velhos rivais dentro de campo, não é? chegaram também eh, a defrontar-se, e... Eh, e que neste cenário obviamente não é assim tão comum, depois de um jogo de oitavo final da Liga dos Campeões temos esta imagem dos dois treinadores em Amena Cavaqueira. Mas, mais admirável seria
0: se fosse Mourinho, a é? Conversar sim. com o Guardiola. Sim. <risos> já, outra,
1: já outra conversa. Agora falar desse, que, até precisaram que
2: se confrontar até para os mais novos, é importante recordar que o Guardiola era o médio mais recuado hum. e portanto, era o médio mais ofensivo, portanto ah, legalmente, colaram-se um ao ou outro várias vezes e foram grandes duelos. Diz o Francisco, em comum tem a careca. <risos> Mas na altura, o Guardiola tinha um pouco mais de cabelo.
0: Sim, é sim. verdade. Nunca foi... Era mais um Rodri, não é? Era um jogador Exato. um jogador pouco extravagante também tanto Guardiola Sim. como Zidane o Rodri
2: é um jogador conhecido exatamente por ter esses calções para cima, hoje em dia já não é uma imagem frequente,
0: os jogadores sem tatuagens, exatamente. <risos> sem tatuagens. hoje
2: em dia os camisolas já são feitos exatamente para jogar fora dos calções antigamente era obrigatório uh, os jogadores entrarem com as camisolas dentro dos calções apesar deles normalmente dava aqueles primeiros passos e tiravam logo a camisola é uma imagem que, que retém desses futebol ainda a preto e branco <risos>
0: Bem, avançamos para uh, os jogos de, do, do segundo dia dos oitavos de final uh, e uh, começaria pelo Nápoles-Barcelona. Barcelona-Nápoles em Camp Nou. Deu 3-1 a favor do Barcelona. Deu, uh, mais uma vez, uh, pergunto, Paulo... Uhum. Messi dependente este Barcelona, foi bastante apertado pelo Napoli.
3: Sim, sabemos todos que a Liga dos Campeões pode ser a, a tábua de salvação para este Barcelona na época 2019-2020, isto porque há 12 anos que o Barça não termina uma época sem qualquer troféu, não conseguiu ganhar a supertaça, não conseguiu ganhar o campeonato apesar de ter liderado durante grande parte até março, até a altura da, 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 da pandemia e do confinamento, enfim, desde a altura de Ricardo não consegue ganhar nada.
0: Curioso que foi o Guardiola precisamente a acabar com esse ciclo de uhum. pós-Hajkard, e é desde aí que o Barça conquista sempre um título, pelo menos por época.
3: Exatamente, e vamos ver se este ano conquista. Conquistando, será a Liga dos Campeões e será também, diria, não só a tábua de salvação para o Barcelona, mas até para o próprio Kiki que continua a dizer, sente legitimidade para ficar na, no cargo na próxima temporada. Tenho algumas dúvidas sobre isso, mesmo que termine uh, como vencedor da Liga dos Campeões. Em relação a este jogo, Messi foi o melhor em campo, marcou, uh, marcou um gol sofreu um penalti, um, marcou um grande gol, diga-se marcou um outro que foi invalidado enfim, com algumas uh, reservas, porque o alterar raspado na mão, mas era outro grande gol também. Uh, foi um Barcelona mais forte na primeira parte, fez o que tinha a fazer. O Nápoles conseguiu ainda marcar nos descontos o 3-1. Acreditou-se que ali os primeiros 15, 20 minutos da segunda parte pudesse uh, colocar alguma interrogação e tentar reentrar na discussão da eliminatória. Se fizesse o segundo gol, o Nápoles foi um Barça mais, depois de baixar a intensidade, geriu o resultado, venceu bem e acaba por seguir para a próxima fase, com o um português também, vai cá estar. Nelson Semedo, já também de regresso a Portugal.
0: Sem dúvida. Uh, vimos um Barcelona... Uh, Francisco, o Barcelona que veio de um período de férias, depois do, do término da Liga, teve aqui um período de uma semana uh, que os jogadores foram ser um bocadinho a cabeça. Uh, vimos um Barcelona acabar o jogo sem querer quase atacar. Messi, a certa altura, pisou a bola e jogou para trás, abdicando de atacar, pedindo à equipa para ficar com bola. Uh, achas que é um Barcelona que, que vai faltar aqui um bocadinho de... de de equipa e de capacidade física para atacar uma Final é tão exigente e com jogos é, em tão pouco espaço de tempo?
1: É uma boa questão. Eu, eu acho que hoje vimos, sobretudo, neste encontro da segunda mão, um, o lado mais resultadista do Barcelona de que é 7 anos e, se calhar, algum pragmatismo que é refletido, por exemplo, num dado estatístico, por volta do minuto 25, tínhamos 55% de posse de bola para, para o Nápoles, portanto é muito
0: estranho. E acabou, o Barça acabou com posse de bola abaixo Sim. Do, do Barcelona, Sim. o que é. não é nada normal em campo, não, sobre Exatamente, o exatamente. Nota-se que eu vi as estatísticas.
1: Está, 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 está fresquinho aí. Exatamente, está fresquinha na memória. Mas é um facto, é um pouco estranho. Foi pouco, desculpa. Foi pouco, foi que 54 pensou para, para o Nápoles. 54 salveu, exatamente. 54% para de bola Sim, e é, é são números incaracterísticos, porque... Se a coisa que é usual nas equipas do Quique a 7 anos, é ter percentagens de posse -bol de bola elevadas, a tentativa de uma construção em apoio, um jogo muitas vezes até algo mastigado, porque o futebol de posse pode ter aqui várias vias, não é? E vemos, por exemplo, como as equipas de Pep Guardiola, por norma, são equipas de posse, mas são equipas que pressionam e ao mesmo tempo colocam bastante ritmo e há uma certa verticalidade que nem sempre aparece nas equipas de Kike n que demoram mais a elaborar o jogo uh, em posse. Mas hoje foi um cenário diferente. Eu acho que já aqui a projetar aquilo que vai ser a Final 8, já a tentar também adaptar de forma competitiva a equipa a um cenário em que ou tem de ganhar ou tem de ganhar, porque está pressionado e o próprio Kike n sabe que uma Liga dos Campeões pode muito bem salvar o lugar de treinador uh, em Camp nou. Eu acho que foi um bocadinho essa adaptação. Se deu um pouco a posse ao Nápoles, que é uma equipa que também que se dá bem a jogar nas transições rápidas, mas que que tem, tem jogadores com qualidade técnica para construir bem em posse e conseguiu colocar o Barcelona perante algum cenário de nervos, certamente a segunda parte do Nápoles é bem positiva diga-se passagem, e merecia ter feito um segundo gol que teria relançado claramente a eliminatória, é o, 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 o por exemplo essas duas oportunidades são muito claras o Barcelona acanhado faz 45 minutos da segunda parte, eu diria quase a roçar o lamentável em alguns momentos, o Barcelona claramente a pedir o, o apito final Hoje gostei do Frank de Jong, acho que fez um jogo bem positivo. O holandês é um jogador que, que traz a esta equipa uma qualidade técnica, saída de bola vertical notável. E, e Messi, claro, é sempre ele, não é? Quer dizer, é o, é o homem a que eu acho que o Barcelona se pode agarrar para ter esperanças de, de poder conquistar esta Liga dos Campeões, claramente. É o fator diferencial, porque este Barcelona é uma equipa comparativamente a outras equipas do Barça de, de outras épocas, é uma equipa previsível e é uma equipa, sobretudo, que taticamente também não tem aqui alguns jogadores com um enquadramento bem definido e isso nota-se claramente em campo.
0: Um, vou pôr no ar o som do discurso de Leo Messi no túnel, para vos perguntar o que é que o que é que isto, que relações é que isto vos permite tirar. Sí. Eh, yo creo que, que va a ser muy fuerte, no somos pelotudos. Eh, más tranquilo, Tenemos dos goles
3: de ventaja, no
2: somos pelotudos, tranquilo. Con el balón, vamos a tener. El balón, un... No metamos
0: el quilombo nosotros mismos, dale. dale igual. Vale,
2: son
1: las faltas, igual. Igual.
2: Vamos a jugar tranquilo, vamos a jugar tranquilo. No el el quilombo. Dale.
1: Dale, y escucha, cuando recuperamos, tenemos para atrás. No nos metamos entre el área. ¿eh? Cuando recuperamos, tenemos para atrás, no tenemos al portero. Hay que ofrecerse en los medios sí, sí. y tocar de cara y salir para arriba, porque si no no meten nadie, nos van ahí y y digamos.
3: Oh,
0: como é oh, lá o
3: saque? Vai vale, oh, vale, vale, vale. vale. vale,
0: Vamos, vamos, dale! Depois de ouvires o discurso de, de Messi no túnel, uh, Oscar, é, é um jogador que quer muito vencer esta Liga dos Campeões e claramente que não há outro ego maior do que Messi ali e outra liderança maior do que Messi naquele balneário. Dá a ideia às vezes que é até maior que o treinador? Sim, é aquilo que já tanto se falou de
2: Messi dentro e, e fora do campo e... Então uma equipa ter ter acesso a este este som uh, e estas imagens é sempre fantástico porque é o lado B do futebol que infelizmente cada vez está mais fechado cada vez são mais uh, treinos à porta fechada cada vez são mais conferências de imprensa com discursos redondos flash entrevistas em que temos os Uh, diretores de imprensa a uh, fazer praticamente gestualmente o que os jogadores têm que dizer e aqui sim podemos ouvir Messi a puxar pelos, colegas, pelos seus colegas porque sabe exatamente o que é que já aconteceu e o que é que ele projeta para, para fazer, porque o facto de vencer este jogo não põe para debaixo do de tapetes todos os problemas que o Barcelona tem e principalmente... E, e Messi fez questão de os trazer a público exatamente. frente
0: ao Asasuna, deu um morro na mesa criticou o treinador e a equipa a partir daí não perdeu sim. mais. Foi direto e
2: portanto olhos nos olhos, houvesse essa pausa como disseste uh, a nível do treino, e eu usei a expressão que muita água mata a planta, e foi o melhor momento, porque os, os treinos consecutivos... E aquelas marcas dos jogos consecutivos como falou é o 7N, que já falou neste jogo já a pensar em Lisboa Satura, né? é muito complicado e se todos nós sabemos que o verão será muito quente na Catalunha a partir do momento em que o Barcelona depois de perder a, a La Liga tenha também algum desire na, na Champions e face ao Nápoles não podia mesmo facilitar com todo o mérito que a equipa do Nápoles teve até este momento só para terminar antes de passar a bola no meu entender, e solidificando o que o Francisco disse, para mim tem sido talvez a maior dificuldade do Barcelona, com tudo aquilo que o Francisco disse, é conjugar aquele setor de intermédio, ou seja, Busquet, Franca de Young e mais um. Hoje não tem de Busquet, não tem de Vidal, jogou Raquel um pouco mais atrás, a equipa jogou um pouco mais solta, a equipa do, do Barcelona na segunda parte, e tu narraste o jogo. Com o Luís Cristóvão, se pudessem avançar 45 minutos na história, o Barcelona tinha avançado logo para Barcelona, fazia as malas e arrancava, mas De Jong tem tido alguma dificuldade em dar solidez naquele 11 e houve pouca mobilidade naqueles passos entre linhas e é uma equipa mais triste, menos apaixonante. Agora, essa parte mais pragmática pode ter outro tipo de virtudes face ao Bayern Munique.
0: Falarem triste e não foi pelos insultos de Mário Rui durante o jogo, Griezmann. Não vais passar esse som? Não posso passar esse som, uh, até porque não teria muitos pisos. Não pis, convém, não. O meio, o insulto à família de Griezmann. É normal, também não, não vamos massacrar aqui o Mário Rui, é não, normal. Isto acontecer nos jogos de futebol, pois. agora é que nós ouvimos, não né? <risos> é? Normalíssimo. Em todos os estádios, isso. É, em todos os estádios. Em todos os, estádios. em todos os jogos. Em todos
1: os jogos. <risos> Há alguns
0: piores do que outros, uh, mas Griezmann, uh, ou seja, Soares acaba com Queimbras. Um jogo que marca de pênalti, porque Messi estava bastante tocado, porque foi atropelado pelo Colibali. Messi acaba agarrado às pernas, a jogar para trás e bastante cansado. Griezmann sai com, eu diria que sempre que tocou na bola, na bola, ou não acertou a ação, ou era um jogador
1: triste. O Barcelona precisa de mais do que isto para fazer figura boa aqui em Lisboa. Sim, precisa. É um, um Barcelona que cá está, que já nesse ponto. Até fisicamente a equipa não parece claramente no ponto para atacar uma final 8 da Liga dos Campeões. Não, é outras é período que vão ganhar capacidade física, não é? Para estar. outra forte. Sim, agora tem que ser uma, uma reação emocional uma reação uh, que una os jogadores, que faça com que a equipa coletivamente consiga dar a resposta perante as fragilidades que existem em termos individuais, não é? Dentro do rendimento de cada jogador. Eu acho que é um pouco por aí. Vai, vai apanhar pela frente com uma máquina de futebol, que é o Bayern de Munique, que veio agora deste período de pausa, fez agora um ou dois testes de, de preparação, voltou à, à competição pouco mais de um mês depois, e quer dizer, parece que é como se não fosse nada. Não foi um jogo brilhante do Bayern, nem ninguém estava à espera que assim fosse, mas foi um Bayern uma vez mais esclarecedor e evidenciar neste jogo com o Chelsea, outra vez, os pontos positivos, uma equipa fortíssima uh, no, ataque, no ataque vertical, a forma, sobretudo, como se projeta com os médios interiores e com, com os laterais, sobretudo o Alfonso Davis, que é uma locomotiva autêntica naquele flanco esquerdo, e depois termina sempre com três quatro homens em zona de finalização. O Bayern é muito forte, vejamos, por exemplo, o Tolisso, cá está em três, zona de remates, se não é o Tolisso, pode aparecer o Goretzka, para não falar dos do homem-golo Lewandowski e do Thomas Müller há sempre opções. E o Bayern, nesse sentido, é uma equipa vaciladora E aí é que o Barcelona, que é uma equipa que treme também eh, em termos de transição defensiva, pode passar um mau bocado no Jogo da Luz, a ver vamos... Até nessa vertente física, porque os jogadores do Bayern, se, se os soltam, eles voam. Portanto, pode sofrer um bocadinho o Barça. Né? Só que, então vamos... que a
2: questão do, do Barcelona, que é a parte mental. Portanto, cada vez mais se fala nessa ah, saúde mental. As vitórias aceleram a recuperação. Agora, a questão é que, acredito que quando os jogadores do Barcelona colocarem a cabeça na almofada, já vai aparecer o Bayern e quando forem ver o resumo e mais um atropelamento ao, ao Chelsea, ainda será mais complicado. E, portanto, acredito que será uma viagem muito difícil porque os jogadores neste momento já praticamente têm esses problemas internos e são muitas vezes os próprios adversários internos a dificultar a vida do Barcelona.
0: Então vamos só rapidamente falar do, do Bayern antes de avançar para os outros jogos, que, que aí vem, porque o Bayern... Uh cada vez mais se posiciona como favorito, Paulo, para Lisboa, diria eu. É a minha, a minha leitura, não sei se o vês da mesma forma.
3: Sim, uh, se eu tivesse de apostar, as fichas apostava no, no Bayern para vencedor da, da, da Liga dos Campeões. Tenho a certeza que não apostaste? É nada uh, a questão é se fosse em Março um, com jogos a duas mãos, quartos de final enfim, o modelo tradicional o Bayern tinha sempre um segundo jogo para dar a volta a uma noite, uma noite menos má não vai haver essa margem de tolerância ou seja, uma noite má de uma equipa não há, não há volta a dar, é, é eliminada portanto, isto é um formato tão atípico apenas num jogo, uma noite de inspiração de um super Messi poderá uh, uh, levar o, o Barcelona para, 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 a segunda, para, para, um, para um segundo terceiro, uh, e terceiro jogo Uh, mas é um Bayern claramente muito mais forte tem a única equipa só com vitórias em todos os jogos um, hoje voltou a ganhar Lewandowski marca dois golos, oferece outros dois, a última derrota oficial foi em dezembro, hoje fez o 18º um, jogo uh, a ganhar, um, ganhou os últimos 17 jogos oficiais, hoje 18º, como
1: disse, enfim
3: é um Bayern que depois... Parece ter
0: grandes defeitos
1: ah, sim. Aqui um registro impressionante, Paulo eu tenho aqui 26 vitórias e um empate nos últimos 27 jogos oficiais 86 golos marcados, 20 feridos. Só para acrescentar a informação Só sim, sim, então, sim. Já, já para buscar Justamente... cronos, eu também tenho, eu tenho... Tenho. Portanto, Vamos aí, devagar, que eu acho que quem está a ouvir já se perde. <risos> é depois disto, é o Paulo pode não ter apostado no Bayern ainda, mas acho que toda a gente nos vai para apostar no Bayern. está
2: ainda, dexaste ainda. E, portanto, marcam mais de 100 gols de bola corrida e mais de metade dos gols sem ataque organizado. Isto tem, em todas as competições. Isto tem
0: um catalisador chamado Flick.
2: Sim, eu, foi o Flick Flack autenticamente ao longo da, da época agora é um conjunto muito fluido mas eu vou passar a bola que o Paulo estava a falar não né? É só para volta. dizer que, <risos>
3: que uh, nas odds a equipa com mais probabilidade de ganhar que tem a odd mais baixa, portanto a equipa favorita nas casas de apostas, ainda é o Manchester City o Bayern que aparece em segundo
0: lugar Falamos, falamos aqui no programa As acreditam que o Paulo não apostou?
2: <risos> não acredito, <que risos> ele eu ele também ele não quero
0: Mas não falamos disso Mas uh, sim, falamos disso aqui no programa no outro dia que uh, há um, um site muito conhecido que que ficou famoso, disse-nos também o Pedro da Goalpoint, pelas eleições americanas, acertou todos os estados onde Trump ganhou que dá o Manchester City estatisticamente como a equipa mais forte. mais forte. Segundo vem o Bayern Munique. Só
3: para terminar a minha parte sobre o Bayern de Munique, hoje estava privado do Pavar, jogou o Kimites, portanto recuou de médio centro para lateral direito, jogou o Thiago Alcântara no meio campo e não se notou a mínima diferença depois saiu o Boateng, entrou o chula entrou o Tolisso e marcou no banco estava o Coman, também não jogou o Coutinho enfim, tem uma panóplia de, de, de opções que depois em campo não se Nota, não se nota a diferença e dá sempre aquela ideia de que quando é preciso aumentar a intensidade para marcar, eles aumentam, aceleram, marcam e depois uh, gerem o jogo e gerem as, a rotação do jogo à
0: maneira que, que lhes convém. Um, e para fechar este capítulo, Lewandowski. Uh, ainda há adjetivos para ele. Quem tem Lewandowski arrisca-se também a, a ganhar uma competição desta.
2: Não vou, não vou falar de números agora, uh, mas Lewandowski passou uma grande parte da época lesionado. E, portanto, a minha, jogar. mas a minha questão é se ele não tivesse lesionado o que é que podíamos estar a, portanto, estamos, para mim é só o melhor número 9 do... passou
0: os 50 gols este ano
2: Exato. o maior, maior, melhor número 9 a nível mundial portanto não há dúvida relativamente a isso um jogador muito completo e depois é uma equipa que alimenta esse jogador ou seja, toda a movimentação do Bayern Munique parece fluir para, e terminar e desaguar na, na frente de ataque porque o Francisco já falou do Alfonso Davis, transformou-se de um extremo em lateral Alaba passou de lateral esquerdo para central. Boteng hoje acabou por ser tocado, mas tudo bem, para eles não, não há problema. Neuer talvez foi o, o o único jogador que não teve nota positiva neste jogo, porque pecou exatamente no gol do, do Chelsea, e depois tudo o resto, portanto Goretzka e Thiago Acanta, parece que não sabem jogar mal, e tem uma parceria fantástica, o intérprete do espaço, Müller, Abre Perisic, e portanto tudo isso encaixa como um autêntico puzzle, e sem dúvida é uma equipa fortíssima, agora esta é uma Champions com asterisco, porque um jogo só em campo neutro, tudo pode acontecer, e portanto mais do que motivo de interesse para, para seguir aqui na Eleven esses, todos esses jogos que faltam.
0: Portanto, dia 14, um uh, Barcelona-Bayern de Munique no Estádio da Luz, às 8 da noite, tem direto na Eleven uh, uh, para ver este jogo. E depois, no dia 15, um Manchester City-Lyon. Uh, um jogo em Alvalade, também às 8 da noite, na Eleven. Estes são os jogos que ficaram definidos uh, nos últimos dias, porque já vinham de trás um Atalanta Paris Saint-Germain no Estádio da Luz a abrir esta Final 8 no próximo dia 12 e no dia 13 um Leipzig Atlético no Estádio de Alvalade. Deste jogos já falamos no uh, podcast anterior anterior, uh, de forma mais aprofundada, até porque os jogos já eram conhecidos desde o sorteio. No entanto, há aqui, nas últimas, nos últimos dias, alguma novidade, sobretudo na equipa do Paris Saint-Germain, que, além de ser uma equipa um bocadinho mais aberta à imprensa e, mais, e que tem mostrado um bocadinho mais, tem um jogador que se chama Neymar, que não esconde muito da sua vida e do que tem feito e tem promovido aqui um autêntico toque a reunir fazendo almoços e jantares com toda a equipa em casa, mostrando que está numa fase de... está soltinho, como se costuma dizer, e tem despertado aqui muita curiosidade. As outras equipas um bocadinho mais fechadas em termos de comunicação e em termos de, do que é que têm feito nos últimos tempos, mas olhando para este Atalanta para Saint-Germain de uma forma mais rápida, Francisco, como é que tu
1: olhas para este jogo? Mas vai ser um grande jogo de futebol uh, vamos a ver se vai ter assim tantos golos como muitos nós esperamos ou não ou se vai ser um jogo mais, mais fechado Atalanta também é uma,
0: uma máquina de marcar não
1: é? completamente, um dos melhores ataques da Europa uma equipa vaciladora, muito criativa que ataca com muita gente mas que também vacila não é? com aquele trio de defesas, por vezes apoiados claro pelos laterais, mas muitas vezes ficam expostos a equipa treme uh, também algumas ações defensivas mas depois compensa com esse tal lado Uh, atacante muito forte o PSG mais equilibrado com Thomas Tuchel parece-me que este pode ser o ano do PSG uh, já anda a prometer já anda a ameaçar tem somado vários fracassos nos últimos anos fruto de alguma incapacidade da equipa se manter competitiva ao longo de uh, destas temporadas mas este pode ser o ano, ainda para mais neste enquadramento, em que o PSG me parece, das quatro equipas daquele chamado lado bom do sorteio, a equipa mais, mais completa e com as melhores individualidades também. Portanto, acho que vamos ter um PSG favorito, mas atenção a esta Atalanta, terminou de competir há pouco tempo e tem sido uma das boas sensações desta prova e é um jogo, pode ser uma Atalanta... Claramente capaz de, de fazer moça também na Champions. É,
0: Sarri disse que este foi, esta foi uma das Série A mais difíceis da história, não sei se para se escudar na, nas críticas ou, ou se foi de facto assim, muito devido a esta Atalanta. Um, como temos pouco tempo, vou atalhar caminho, Paulo, para te perguntar sobre o Leipzig Atlético de Madrid. Um, como é que tu olhas para este desafio?
3: Dois estilos completamente diferentes, um Leipzig que gosta de, de ter bola e de atacar, um Atlético mais defensivo, no entanto costuma dar-se bem o Atlético no mês de Agosto, foi lá que ganhou os, três troféus, os últimos três troféus europeus, as três supertaças, duas delas já com Diego Simeone, mas é um jogo quase 50-50. Acredito que não nos podemos esquecer que o Leipzig já não compete há mais de um mês, mas eliminou na, na, na ronda anterior eliminou, entre aspas, porque despachou literalmente um Tottenham de, de José Mourinho que até costuma ser forte uh, José Mourinho em provas a eliminar uh, perdeu o Werner e perde também alguma capacidade ofensiva a equipa alemã do lado do Atlético, termina muito bem a temporada em Espanha, um, termina num terceiro lugar consistente depois de ter sido uma das melhores equipas em termos de, de retoma, eu gostava de só dar este dado curioso um, Koke, jogador do Atlético de Madrid capitão, na, na carreira tem 424 jogos o Leipzig, melhor, tem 456 jogos, o Leipzig em toda a sua história tem 424. Tem menos jogos a equipa toda do Leipzig desde que nasceu do que Coca na, na sua carreira. Portanto, a
0: contar já, não sei se sabes isso, mas é contar já de, das divisões inferiores ou como profissional? contar já desde que é profissional, desde 2009. Uh, portanto, Nesta
3: década,
1: não
3: é? Uh, <risos> tem 11 anos de história, portanto, desde uh -huh. que foi a fusão e a toda a, 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 a fórmula. São dados que vinham também no jornal, no jornal Marca, que prova também que é uma ascensão meteórica deste Leipzig, que há 11 anos não existe e agora está a caminho de poder chegar, quem sabe, a uma, a uma meia final ao final da Liga dos Campeões. Sim,
2: mais sucesso. Sem dizer o nome da
0: bebida, dá-te asas, não
2: é? Eu sei, a pessoa também aqui um conjunto que tem mais sucesso noutra podcast, que é nos motores, que, do que no futebol e mais história. Mesmo
0: aí, exato. Mesmo aí há
2: outra marca que, <risos> exato.
0: que, que é mais cinzenta <risos> que, que tem mais sucesso. Mas, mas sim. Uh, Oscar. Uh, porque estamos com pouco tempo também, vou-te perguntar é, qual é o jogo que tu pagavas bilhete para ver? Se, pudeste, se eu te pudesse dar um bilhete dourado, que ninguém vai ter... <risos> para um deles? Para um dos quatro. Sim.
2: Eu escolhia, sem dúvida, Barcelona-Bayernic.
1: Isso era fácil, não é? E tu, Francisco? Para ser diferente, Atalanta, Exato. Paris Saint-Germain, só por causa da Atalanta. <risos> vamos a ver se vamos ter um conto de fadas ou não. Com todo o respeito pelo é que eu acho que até vai ganhar a Liga dos Campeões. Eu fazia companhia ao Oscar e ia ver o mesmo
0: jogo não sei que ele. Se ou.
2: é possível juntar duas pessoas num estádio, mas não com distância social, um em cada é bancada. <risos> um é cada um um bancada. bancada,
0: muito bem, muito bem. Um, e agora, vamos à parte difícil. Eu vou vos desafiar a apostar num vencedor da Liga dos Campeões. Bayern eu vou... Munique. <risos> eu, vou, eu vou
2: perguntar, já sabes o que é que eu vou responder? Qual é o pré antes de responder.
0: Uh, Dou-te uma camisola da equipa. Ah. Pago
2: eu do meu bolso. Pagas tu? Não, ah.
0: não, não quero dizer que seja oficial. Uh -huh.
1: <risos> então vou, depois vou-te perguntar também. Portanto fica a aposta no ar. Uh, Bayern de Munique. 2-0 para o Bayern de Munique. Francisco? Eu gostava de dizer que eu achava o Paris Saint-Germain para mim vai, vai chegar à final mas eu digo desde o início da época portanto vou manter prometo que agora acho que o Bayern objetivamente vai acabar por ganhar mas eu disse Manchester City no início da época lembro-me dessas conversas com os meus amigos portanto mantenho Manchester City e tu Pedro? agora vamos
0: uh, tendencialmente também achava que o Bayern Poderia ganhar. Nós pode
1: assim, que comprar
0: uma camisola A meias lá, lá em Munique. Eu, eu compro o alternativo e, tu... <risos> <risos> e depois
2: trocamos. <risos> Mas agora não podemos, agora não podemos trocar.
0: Não, tive, tive uma conversa há pouco com um amigo meu que me dizia que apostou tudo uh, nesses, nesses sites que legais, <risos> que, que o Barcelona ia ganhar. Eu fiquei muito surpreendido, mas, mas tem os seus argumentos. Não acredito que o Barça vá ganhar. Uh, mas para não apostar igual a vocês no Bayern de Munique, também aposto com o Francisco no Manchester City. Acho que poderá ser uma equipa surpreendente. E Guardiola tem, uh, parece ter aqui uma fórmula para saber como chegar às finais, pelo menos, e depois lá uh, tudo, pode, tudo pode acontecer. O certo é que Uh, ou Atalanta ou PSG ou Leipzig ou Atlético vão chegar à final da Champions o Atlético já lá esteve por duas vezes uh, mas os outros, as outras equipas são menos experientes, aliás nenhuma tem um título europeu, como há pouco já dissemos só Barcelona e Bayern de Munique podem repetir essa alegria Manchester City e Lyon vão tentar também esse acesso todos os jogos para ver na Eleven em direto e em exclusivo desde desta Final 8, desde o início do dia 12 até à final do dia 23, tudo para ver na Eleven, vamos ter programas todos os dias, às 10 da noite, onde vamos mostrar não só aquilo que as equipas mostram, mas também analisar dados, com a parceria da GoalPoint, analisar estatísticas, dados curiosos, histórias sobre os jogadores, sobre as equipas e sobre os treinadores, esta Liga dos Campeões 2.0, como tu gostas de dizer, Muito que ótimo. já fez mexer cadeiras, nomeadamente na Juventus, onde sabemos desde hoje que André Pirlo será o treinador. Já agora para fechar mesmo, o que é que achaste desta contratação?
2: André Pirlo fez 164 jogos como jogador nas Ventos e irá fazer o primeiro jogo como treinador no Banco das Juventus.
0: Ele, ele que tava, estava há dias nos sub-23.
2: Né? Exatamente, portanto, agora a questão é, é um tiro no escuro. Sabemos todos da qualidade de Pirlo como, como jogador e iremos aguardar agora como treinador. Agora, penso que dependerá muito daquilo que será, não só a janela de transferências, mas também o que os jogadores da velha senhora quiserem que Pirlo seja como treinador.
0: tu, Paulo?
3: É um autêntico tiro no escuro também. É muito imprevisível saber aquilo que vai ser Pirlo como treinador, porque ele nunca foi treinador, portanto não sabemos. Dá-me a ideia que é também a tentativa de copiar um modelo que já teve algum sucesso com Guardiola no Barcelona, onde tinha treinado apenas a equipa B, e também Zidane no Real, onde tinha treinado também o Castilha, portanto a equipa secundária. É a tentativa de colocar alguém que tem liderança, como, ou tinha liderança como jogador e carisma, agora à frente da equipa técnica.
1: E tu, Francisco? Se tiver metade da classe que tinha como jogador, enquanto treinador, vai ser um belíssimo treinador, André Pirlo. Portanto, é esperar para ver, mas claro, como o Oscar e o Paulo disseram, uma autêntica incógnita neste momento.
0: A verdade é que teremos também vários portugueses, desde uh, João Félix, Nelson Semedo, uh, Bernardo Silva, uh, António Lopes, uh, enfim, muitos portugueses para vermos também na Eleven e em Lisboa. As equipas já estão a chegar nestes dias e uh, se quiser acompanhar tudo em relação à melhor competição de clubes do mundo, já sabe, só tem que aderir à Eleven por 9,99 e cá vai poder acompanhar tudo o que uh, à melhor competição do mundo diz respeito à Champions, League. Um abraço a quem nos acompanha e continue com a Eleven Sports. pode fazer e